0: 听听一个故事，开启一个世界。这里是宝林叔叔讲故事，听宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。
1: <笑>大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。宝林叔叔，还有收音机前的小朋友们，我要问大家一个脑筋急转弯。好啊，请问吧。说有一只小鸟扇动翅膀，从北京。飞到济南需要五个小时。那么，如果它只扇动一个翅膀，从北京飞到济南需要几个小时呢
0: ？啊，小青蛙呱呱，如果扇动两个翅膀需要五个小时，那么扇动一个翅膀就需要两倍的时间了，那就是十个小时
1: 。嘿嘿嘿，花栗说说，你再想想，小朋友们。你们 说， 宝龄叔叔说的对 吗？ 咱们听完故事之 后， 再来揭晓答案吧。故事一
0: 箩 筐， 故事一箩筐。欢迎来到故事一箩筐。刚才小青蛙呱呱说了一个关于鸟飞到济南的脑筋急转弯听到这个脑筋急转弯啊。宝莉叔叔想起了一个故事，这个故事啊和一只小鸟有关，而且也发生在济南。好了，我们马上来听这个故事吧，《鸟弟弟》第一集。小朋友们，这个故事啊发生在济南。收音机前的小朋友，哪位是济南的？请举 手， 好 吧， 放下吧。宝林叔叔也看不到。济南 呢， 是山东省的省 会， 又叫做泉城。为什么叫泉城 呢？ 因为它拥有七十二名 泉， 素 有“ 四面荷花三面 柳， 一城山色半城 湖” 的美誉。而且 呀， 济南城历史悠久。在很早很早以前就有济南城了，小朋友们如果有时间的话，可以到济南去旅游哦。我们今天要讲的这个故事就发生在济南城。话说呀，离济南城三百多里的地方，有一个小小的山村，是靠山临水的，那里的人家并不多，所以呀、啊，交通很不方便，也很少有外人来到这里。在这个村里的人家，一大半都是到山上去砍柴的，还有一小半到水里去打鱼，所以，砍柴和打鱼就是这个村子里人的职业了。话说呀，在这个村子里有一个叫做王恩的人，他是一个少年，他的职业是什么呢？他的职业是砍柴，也叫做樵夫。他每天吃饱了早饭，就带着斧头、绳子和扁担，从屋后的小石子路开始上山。他的母亲总是送他出门，并且叮嘱他：“我的孩子，你要早点回来，免得我在家里担心呐。”等他走了之后，老母亲还常常站在门口，用眼睛送他上山。直到他的身影都看不到了为止。其实啊，王恩很小的时候就学会了爬山，因为他的父亲也是一个樵夫。现在他手里的斧头和扁担，都是他父亲留下来的。父亲去世的时候，王恩才十岁，他的母亲非常的爱他，不肯让他像爸爸那样上山砍柴，所以呀、啊。就把他爷俩的工作由母亲一个人担负了起来。他每天很早起床，王恩还睡在床上呢，他就出门了。就这样，他把他的精力都用在砍柴和抚养王恩的身上了。王恩渐渐地长大了，成为了一个少年。可是老母亲却已经老得不能再进山了，在半山当中的树木。都被王恩的祖祖辈辈们砍完了，这就使王恩他们不得不走得更远。山中有绿色的青草和香香的野花，在树林里更有许多鸟儿飞来飞去，它们的羽毛非常的美丽，声音又是那么的好听。樵夫们如果累了，就可以在老松树下坐着，听听他们的歌声，看着鸟儿飞舞。就能恢复一身的力气，而且呀，又有暖和的风，风吹来扑鼻的香味儿。那些山石里的泉水，就像钢琴一样，流淌着美妙的旋律。这或许就是那些老年樵夫们都愿意老死山中，也不肯离开砍柴生活的原因吧。王恩呢，每天清早就和母亲分别。然后总是快快乐乐地来到山里。此时他正当少年，走着山路也毫不费力。他看着红花绿草，听着百鸟争鸣，心里更高兴了。越是高兴，走的山路越远。在浓密的树林里，用斧头砍伐树枝，因为他走得远，那是别的樵夫们到不了的地方。所以呀、啊，这里的柴。格外的好，有的时候他还时不时的大喊几声，就会把林子里的鸟啊吓得都飞起来。虽然有老樵夫批评他，但是他觉得这简直太好玩了。他的母亲非常的爱他，他也非常爱自己的母亲。母亲在他上山的时候总是提心吊胆的，他把美味的饭食准备好，等着王恩回来。王恩在山中砍柴的时候，也常常记挂着自己的老母亲，因此他每天回来总比别人要早一些。话说在这一天，这是一个美丽的冬天，一夜的风雪把山上装饰成一片白银的世界。王恩披着蓑衣，穿着草鞋，戴上斗笠，把斧头掖在腰里。就这样上山了，老母亲站在门外，望了望后屋的山路，都被雪覆盖住了，不觉得呀，含着眼泪。我的孩子，真是辛苦你了。王恩听了笑了笑，娘，山上的雪真好看，你回去吧，放心吧，我很快就回来。他一路走着，不觉得已经来到了深山。林子里呢，因为大雪的缘故，其他的樵夫都没有来。平时唱歌的鸟儿们都静寂无声，大概呀都是待在窝里取暖呢。只有山石间的流泉还没有被冰雪挡住，还在弹着好听的钢琴曲呢。这使王恩非常的高兴。他一个人走进林子，树身都已经堆满了白雪。好像许多的银柱子在自己的周围一样，他从腰间呐、啊、拿下斧头来，在树枝上砍了一下，那棵树上的积雪就哗啦啦的落了下来。还好他身上有斗笠，还有蓑衣。他一面砍着树枝，一面抖了抖身上的白雪，实在是比平时要多费一些力气。干活的人其实是不觉得冷的。不一会儿啊，柴已经打成了捆他坐在柴上休息了一下，只见树林里到处都是雪，土地、石块、树枝都被盖住了，再也分不出别的颜色来。他眯缝着眼睛，看到不远处的一棵老松树下面，有一个仿佛像碗一样大的东西。这个东西跟别的地方不是一个颜色。是青灰色的，乍看上去好像是石头，但是树林里的石头不会有这么光滑，而且为什么单单这个东西没有被雪盖住呢？这一下就引起了王恩的兴趣，他站起身来，朝那个东西走了过去，越走越近，等他弯下腰的时候，他发现的这个东西。比碗还要大一些，他没敢用手去碰，而是用草鞋踢了踢，那个东西就滚动了一下，紧接着一股热气从那个空隙里透了出来。他心里呀、啊、暗暗称奇，于是仗着胆子拿手去摸。哎呀，确实，这是一个光滑的椭圆的东西，而且还是温温的。热热的，他用两只手把它捧了起来，仔细看了看，但是他不敢确定这到底是什么东西。这，或者是什么大鸟的蛋吧？我们暂且把它叫做蛋。这个蛋很温暖，他就决定连柴一起带回家。带回家干什么呢？要把它放到老母亲的被窝里。给老母亲暖脚。小朋友们，王恩捡到了一个椭圆形的蛋，难道这是恐龙蛋吗？哈哈，现在呀，我们先不透露秘密，咱们下集再说。好啦，小朋友们休息一下，一会儿我们接着来讲这个故事
1: 。小朋友们，待会儿见。
0: 讲故事的本领，他不远万万万万万万万万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手
1: 。欢迎收听宝林叔叔讲故事。小青蛙呱呱在这里等着你哟。各
0: 位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是以故事教育为理念的宝林叔叔讲故事。听宝林(笑)叔叔讲故 事， 幽默有 料， 长知识。
1: 小朋友 们， 欢迎回 来， 继续收听。
0: 我们接着给大家讲《鸟弟 弟》，《鸟弟弟》第二集。山上的雪都快融化 了， 暖和的太阳照在嫩绿的草地 上， 春天已经到了这个时候，王恩到山上去砍柴，更加高兴了。为什么这么高兴呢？因为他的老母亲在家里已经不再孤单了，自己有了一个可爱的弟弟陪着他。啊，他的弟弟是谁呢？原来呀，他在去年冬天捡回家的那一个东西，果然是个蛋。经过老母亲把它放到被窝里。放了整整一个冬天，竟然把它给孵化了。在春天的一个晴朗的日子里，这个蛋破裂了，从里面出来的不是蛋白，也不是蛋黄，却是一只非常可爱的小鸳鸟。小朋友们，你们知道什么叫做小鸳鸟吗？所以呀、啊，接下来。宝林叔叔要科普一下
1: ，宝林叔叔，那么什么叫做鸳鸟呢？小朋友们，鸳鸟啊，又
0: 叫老鹰，是鹰类的一种，身长大概有二尺左右，羽毛是棕色的，目光啊非常的锐利，它吃麻雀、老鼠、蛇、青蛙，或者是。腐肉之类的食物，多出现在山区林地、城郊一带。天气晴朗的时候，经常会看到它在天空翱翔。如果发现猎物，就会立刻俯冲下来。它们在高大树木的顶端筑巢，属于国家二级保护野生动物。小朋友们，在春天的时候，也就是清明节的前后。我们大家都会走到郊外，一个人拉着绳，一个人捧着风筝，向空中一抛，一下子就飞起来了。风筝又叫做纸鸢，这个纸鸢呢，就是照着鸢鸟的样子做成的。所以呀、啊，如果到了春季，小朋友们一定要出去放纸鸢哦。好了，鸢鸟我们介绍完了。现在，王恩的家里就有这么一只鸳鸟。这只鸳鸟要比我们放到空中用纸做的鸳鸟还要可爱，因为它有光滑好看的紫色羽毛，短短的黄嘴，剪刀一般整齐的尾巴。从蛋壳里一出来，就清脆的叫了一声“妈妈”。于是，王恩就有了一个可爱的小弟弟。这个小弟弟的名字就叫做渊儿。渊儿出生之后，就会清脆地喊妈妈了，这自然让王恩的老母亲非常的欢喜。当王恩到山上砍柴的时候，渊儿就陪着母亲在家里玩耍，而且还向老母亲诉说着鸳鸟们的故事。他告诉母亲，鸳鸟们的世界。是不和人们一样的，他们住在深密的山林里，用绿叶做他们的巢，吃着地上的老鼠和蛇，喝着山中的清泉。因为身上有坚强的翅膀，他们能很自在地在天空中翱翔。鸳鸟蹲在老母亲的膝盖上，仰着尖形的头，很诚恳地接着说：“妈妈。”我是你孵化出来的，我已经不是一只普通的鸟了。你是我的妈妈，恩哥是我的哥哥。小朋友们，他说的“恩哥”指的就是王恩。妈妈，您愿意渊儿做您的儿子吗？渊儿睁大了眼睛，很急切地等待着老母亲的回答。老母亲温柔地抚摸着他的羽毛。慈祥的笑容露在他的脸上，他坚定的点点头：“是的，恩儿是我的大儿子，渊儿是我的小儿子，两个儿子我是一样的爱的。”渊儿听了，心里充满了感激之情，不觉得从圆眼睛里落下了泪珠，他飞到了老母亲的头顶上。用短短的尖嘴梳理着老母亲的头发。渊儿长得很强壮，而且呀，十分的聪明。老母亲和王恩都很喜欢他。他有的时候也跟着王恩上山去砍柴。王恩把树枝砍下来的时候，渊儿就会用有力的爪子，还有嘴，把那些树枝聚在一起。并且还在高高的山上，叼来了美味的水果，带回家给老母亲吃。所以呀、啊，老母亲经常感叹：“想不到，我现在会有这样的福气。如今呢，有了恩儿，又有了渊儿，我真是心满意足啊。”有的时候，王恩来到山上，渊儿就陪着老母亲在家里。老母亲等得心急了，就叫鸢儿飞到山里去看看。鸢儿总是立刻遵从老母亲的命令，无论雨里雪里，他总会把山里砍柴的恩哥领回家来。因此啊，老母亲更加疼爱鸢儿了。鸢儿也常常独自飞到外面去，因为它的翅膀如果总是叠着不飞，它的翅膀就会痒痒。那种日子简直太难熬了。它每次飞出去，飞得都很高很高，直冲云霄，在云里停住，睁着大大的圆眼睛往下看，看到很多的新闻奇事。有的时候，他在高高的天空当中，直山的风呼呼作响。偶尔，他也会抓回来一只野鸡，哪怕肚子再饿。他也不肯躲着自己吃，总是把他带回家，和老母亲还有恩哥共享。他的小嘴儿又甜又会说话，把平时所见的各种新闻，都婉转的、详细的回来报告一番。哎呀，这些信息让恩哥和老母亲都感到非常的稀罕，他们每天都高兴极了。话说这一天，渊儿从外面飞了回来，他气喘吁吁地喊着：“恩哥，恩哥，我们的好运起来了！”老母亲迎了上去，亲了他一口，然后拍了拍他的背，很慈爱地说：“你歇歇再说吧，我的孩子。”王恩张大了两只眼睛：“渊儿，是什么好运呢？你倒是说说看。”渊儿高兴地说：“离这里三百多里的济南城里，有一位姓张的大户人家，他是全城第一有名的财主。老夫妻已经五十多岁了，只有一位小姐，简直就是他们的宝贝。可是现在，这位小姐生了非常严重的病，所有的名医都请到了，却没有一点办法。”现在呀，就剩下一口气了。你看，这不就是我们的好运来了吗？老母亲听了，连忙念阿弥陀佛，但愿这位小姐早日脱离病苦。王恩却皱起了眉头：“渊儿，你这是说什么呢？这跟我们有什么关系？怎么说我们的好运来了呢？人家小姐还病着呢。”小朋友们，约儿没头没脑的说了这么一大堆，他说的好运气到底是什么呢？接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦。赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: 。好了，小朋友们，我们今天的故事就只能讲到这里了。要想听鸟弟弟的故事，请下期宝林叔叔讲故事准时来听哦。好了，小朋友们，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来。我今天的问题非常简单，那就是纸鸢是什么呢？你有几个答案可以选哦。一，那张纸特别的冤。二，风筝。三，是一只鸢鸟。知道
0: 答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区。发送格式为：时间加答案，比如你回答的是六月一号的问题，请发送零六零一加答案。回答正确的小朋友就有机会获得鲍林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。我们每一个月公布一次，公布的方式是发布在微信公众平台当中，请小朋友们认真关注。好啦，今天的节目就到这里了。我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: 。欢迎大家继续关注本台接下来的栏目，咱们下期再见
1: 。下期再见。